Cześć, my nazywamy się Młoda Zaraza i jesteśmy organizacją młodzieżową, aktywistyczną, zajmujemy się przeróżnymi sprawami, a jak wiemy jest miesiąc czerwiec, miesiąc wyjątkowy, jeżeli chodzi o ten nasz roczny rozkład, chociażby z tego względu, że obchodzimy Pride Month i my oczywiście właśnie z tego względu musimy zająć się tematyką LGBT+. I myślę, że to też jest bardzo ważny temat w obecnej sytuacji polityczno-społecznej, więc najpierw chciałybyśmy powiedzieć, czym w ogóle LGBT jest. Jestem z Anią, z Julią i nazywam się Kaja. Dobra, to ja może zacznę, bo ostatnio pojawiło się bardzo dużo głosów, że LGBT to może być ideologia albo jakaś w ogóle organizacja zrzeszająca ludzi. A słuchajcie, wystarczy sobie zobaczyć, co tak naprawdę pod tymi magicznymi czterema literkami i plusikiem się kryje. I kryją się tam lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transpłciowe, a po plusiku już mamy całe spektrum tak naprawdę. Queer, osoby aseksualne, osoby demiseksualne, panseksualne i tak dalej. Więc już od razu możemy zauważyć, że to tak naprawdę jest zbiorowisko ludzi. To po prostu jest nazwa na danych ludzi, którzy przejawiają dane cechy, ale nie można o nich powiedzieć ideologia. No właśnie, no w sumie to ja sobie pozwoliłam sprawdzić w słowniku języka polskiego, czym w ogóle ta ideologia jest. I teoretycznie według, według SJP jest to system poglądów, idei, pojęć jednostki lub grupy ludzi. I tak w sumie trochę się nie zgadza, bo jeżeli to byłby system poglądów wszystkich osób LGBT, no ideologii LGBT, no to system poglądów grupy, no to co, coś nie pasuje, bo na przykład ja mam całkowicie inne poglądy niż gej przeciwko światu. I pewnie, pewnie wy dziewczyny również. Ja myślę, że każdy tak naprawdę z grupy LGBT+, ma w jakiś sposób inne poglądy i do LGBT+, też się nie zapisujemy. Nie mamy jakiejś karty bycia członkiem społeczności LGBT+. A szkoda, może jakieś zmieszki były, czy coś. Nie mamy prezesa też, albo prezydenta. Niestety. Znaczy mi się wydaje, że jeszcze ważną kwestią, którą trzeba wspomnieć jest to, że jeżeli chodzi o termin taki jak ideologia LGBT, to w zasadzie on się nigdzie nie usystematyzował. W sensie nie znajdziemy go w żadnym opracowaniu naukowym, nie znajdziemy go w żadnej książce. No jego miejsce jest w zasadzie tylko w tym takim polskim dyskursie o no, raczej homofobicznym zabarwieniu. I o tyle uważam, że jest on nietrafny, że tak jak w sumie wspomniała Ania, no każdy ma prawo mieć inne poglądy i one są zupełnie niezwiązane z orientacją seksualną, to nie podoba mi się ten termin też na tyle, że no w zasadzie prawda jest taka, że sprowadza trochę ludzi do, do poziomu takich jakichś systemów wierzeń i tak dalej, do tego, że w zasadzie tą orientację można sobie, podobnie jak ideologię, którą, którą się popiera, można sobie wybierać. Dokładnie, a im więcej czytamy naukowych rozpraw czy badań na ten temat, no to wiemy, że takie myślenie jest po prostu błędne i też jest bardzo nieadekwatne, bardzo, można by powiedzieć, tak naprawdę stare. I my dzisiaj chciałybyśmy Wam pokazać, że LGBT to są ludzie. Każda z nas wybrała sobie jedną dziedzinę, w której będzie po prostu pokazywać Wam osoby, które miały bardzo duży wpływ na kształtowanie się danej dziedziny i... A, a były osobami LGBT+, jeszcze co ciekawe, często przed tym, jak sam ten termin powstał. Więc może powiedzmy, która zajmie się jakim tematem? Okej, okay, to może ja zacznę. Um, ja zdecydowałam się poruszyć temat technologii i generalnie informatyki, 
Powód, dlaczego to robię, jest w sumie prozaiczny, bo generalnie kończę studia na kierunku informatyka, pracuję jako programista, więc ten temat jest mi mi bliski. I chciałabym chciałabym sama zobaczyć, jakie jakie osoby do środowiska LGBT są sławne, jeżeli chodzi o informatykę i co ciekawego robiły. Jednocześnie przekonać się, że jednak LGBT w IT to nie tylko Alan Turing, który jest najbardziej znany. No dobra, to ja w sumie też przedstawię swoją dziedzinę, a raczej dwie dziedziny. Wybrałam medycynę oraz nauki społeczne. Medycyna ze względu na to, że sama studiuję medycynę, jest to coś, czym się interesuję od wielu lat. Nauki społeczne wybrałam dlatego, że również bliska jest mi psychologia. Miałam ją w liceum i zawsze rozważałam ją jako kierunek studiów i bardzo dobrze ją wspominam. Wybrałam te dwie dziedziny również dlatego, że wiele osób, które się w nich pojawiało, miało ogromny wpływ na to, jak te dziedziny odpowiadały na różne problemy, które były w społeczności LGBT+. I tutaj chodzi mi głównie o to, że osoby, które były w tych dziedzinach, a są to dziedziny stricte naukowe, często czuły się bardzo odosobnione, ponieważ mimo tego, że nikt tam nie dyskutował o otwarcie swojego życia prywatnego, to wiele razy, nie spełniając pewnych norm społecznych, czuły się, czuły się one bardzo odosobnione od innych pracowników, a w końcu nauka jest wysiłkiem wspólnym, ale mimo tego potrafiły dostrzec jak gdyby pewne problemy społeczności LGBT+, i wykorzystując jak gdyby swoją pozycję, wykorzystując swoją wiedzę w tych dziedzinach, tak naprawdę im pomóc, zarówno jeżeli chodzi o ich zdrowie, no i tutaj mówię stricte o medycyna, jak i na przykład o rozwiązania prawne albo psychologiczne do takich osób. A ja z kolei wybrałam kulturę i też powód jest tak naprawdę bardzo trywialny z tego względu, że studiuję kulturoznawstwo i rzeczywiście ta dziedzina wydaje mi się jakaś najbardziej ciekawa, też właśnie w tym znaczeniu osób LGBT+. Z tego względu, że kultura jest o tyle ciekawa, że często korzystamy z dokonań jakiejś osoby, czy to jest wiersz, czy to jest film, czy to jest na przykład skomponowany utwór, nie zastanawiając się naprawdę, kto za tym stoi, jaka jest jego dokładna historia. A jak dzisiaj w tym odcinku usłyszycie, to naprawdę potrafią być teksty kultury bardzo powiązane z życiem prywatnym autora, w tym właśnie z jego życiem jako osoby LGBT+. Więc to może być takie jakieś pokazanie tego, że osoby LGBT plus są tak naprawdę wszędzie. Ten nasz rozmiar tych dziedzin tak naprawdę sięga już wszędzie i dzięki temu możemy zauważyć, że te osoby są wszędzie, pracują zarówno w sferach naukowych, kulturowych, czy właśnie informatycznych, technologicznych i z tego względu też pokazuje, że nie ma co tego naprawdę tym bardziej ubierać w jakieś nieznane frazesy ideologii, czy jeszcze gorsze, o których naprawdę nie warto tutaj wspominać. Także dziewczyny, która by chciała zacząć? Dobra, to ja mogę zacząć, bo ja tutaj pierwszy przykład mam taki, myślę, że bardzo miły, nostalgiczny i dla niektórych przypomni czasy dzieciństwa, z tego względu, że pierwszą naszą bohaterką podcastu będzie Tov Jansson. Możecie ją najbardziej kojarzyć oczywiście jako autorkę Muminków, Myślę, że to bajka, która wielu z nas towarzyszyła przy latach dziecięcych, a też Buka spędzała nam sen z powiek, 
ale przechodząc do samego meritum sprawy. Autorka Muminków przyznawała się bardzo otwarcie od pewnego momentu, że zakochuje się zarówno w mężczyznach, jak i kobietach. Ale bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób tę swoją orientację odkrywała. Bo pamiętajmy, że żyjemy tutaj, jesteśmy w czasach, kiedy w Finlandii homoseksualizm jest nielegalny, więc w ogóle przyznawanie się do tego otwarcie, przyznawanie się de facto w tamtym kodeksie prawnym do przestępstwa wiąże się oczywiście z jakąś odwagą, ale też wiąże się z pewnością, że właśnie taką osobą, lesbijką na przykład, o, chociażby albo w przypadku Tobianson, osobą biseksualną się jest. Tobianson zostawiła bardzo dużo po sobie listów i myślę, że te listy bardzo są ciekawe do prześledzenia, bo w nich możemy zauważyć właśnie taką rozwijającą się świadomość seksualną samej autorki, z tego względu, że w pierwszym liście z tej powiedzmy serii właśnie odkrywania swojej tożsamości jest taki list, kiedy to przyznaje się swojej przyjaciółce, że zakochała się w pewnej kobiecie. To jest Vivis Bendler, to była reżyserka teatralna, zresztą częsta bohaterka obrazów to Janson. I w pierwszym liście, w której to Janson przyznaje się właśnie do tego uczucia, które do Vivis żywi, pisze, że nie wydaje jej się, żeby była w pełni lesbijką, bo podobają jej się zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ale wydaje jej się, że te więzi z kobietami są o wiele głębsze, bardziej skomplikowane i intensywne. Więc tutaj już na tym etapie możemy zauważyć z jednej strony tę biseksualność, ale już dążącą nieco w stronę właśnie homoseksualizmu. Ale to nie była największa miłość to Jansson i nie na tej relacji chciałabym się skupić, bo taką najbardziej intensywną, też najdłuższą, trwającą aż 45 lat do samej śmierci autorki Muminków, była miłość z Tuliki Pietlą. Ona w ogóle zainspirowała Tobianson do stworzenia jednej postaci w Muminkach. To jest taka postać nieco mniej znana, więc możecie jej nie kojarzyć. Ta postać nazywała się Tutiki, a to z tego względu, że właśnie Tutiki to było takie miłe zdrobnienie, które Tobianson stosowała właśnie w kierunku Tuliki. I jeżeli chodzi o to, to o te relacje, to zainspirowała ona również Tobianson do stworzenia kolejnej książki, pierwszej LGBT plus książki w języku fińskim, która niestety nie została przetłumaczona na język polski. Jest to książka Fair Play, po angielsku powiem z tego względu, że po fińsku pewnie bym miała ogromny problem, żeby to wypowiedzieć. I ta książka opowiada o związku dwóch kobiet, o tej rodzącej się intymności również i właśnie o tym, że Również można stworzyć rodzinę, będąc w związku jednopłciowym. Ale co mnie najbardziej przykuło w tej relacji to Janson i Tuliki Pietli, to to, że pisały one do siebie masę listów, nawet jeżeli mieszkały w jednym mieszkaniu, z tego względu, żeby właśnie okazywać sobie miłość. I tutaj pozwolę sobie zacytować taki najbardziej według mnie słodki de facto fragment, Kocham Cię tak, jakbym była zaczarowana, jednocześnie z głębokim spokojem i nie boję się niczego, co jeszcze życie dla nas szykuje. I w przypadku Tofianson jest o tyle ciekawa sprawa, że ona nie była aktywistką LGBT+, też z tego względu, że tak naprawdę to były bardzo wczesne lata, kiedy te ruchy się tworzyły, więc nawet można powiedzieć, że nie miała do końca takiej możliwości, ale do dzisiaj pozostała dla wielu osób inspiracją, żeby nie bać się mówić o tym głośno i, i żeby 
po prostu tworzyć sztukę, która również pokazuje nam te związki powiedzmy nietradycyjne albo nieakceptowalne w pełni społecznie niestety i też pokazała, że odwaga tak naprawdę i talent mogą nas doprowadzić daleko, nieważne jak jesteśmy inni, mimo że inni nie powinniśmy być. I tutaj myślę, że tym najciekawszym fragmentem jest właśnie ta książka Fair Play. Ja osobiście ją przeczytałam w oryginale, znaczy w oryginale, w języku angielskim i myślę, że to jest bardzo przykre, że ona nie została przetłumaczona na język polski, również z tego względu, że to jest jedyna książka, to Jansur, która nie została przetłumaczona na język polski. No i tutaj dziewczyny chciałabym się zapytać, jak myślicie, dlaczego ta książka nie została przetłumaczona na język polski? Znaczy mi się wydaje, że jest taka jedna pewna kwestia, na pewno jest taka, że w Polsce widoczność osób LGBT+, widoczność w ogóle historii o osobach LGBT+, nie jest aż taka duża, więc wydaje mi się, że nie ma aż takiej potrzeby, że tak powiem, żeby coś takiego tłumaczyć. Oczywiście mówię, nie ma takiej potrzeby, jako że nie jest to odczuwane przez osoby, które ewentualnie zajmują się kulturą, ale, ale moim zdaniem jak najbardziej przetłumaczenie na język polski byłoby czymś dobrym. W sumie jeszcze nie wiem, co mogę dodać od siebie w tej kwestii. Najprawdopodobniej nie było to prosto opłacalne dla wydawców. Dokładnie i też jak ostatnio mówił minister kultury, w polskiej kulturze najpiękniejsze jest to, że nie epatuje ona seksualnością, więc podejrzewam, że to również mógł być powód, ale no, myślę, że to epatowanie seksualnością to też na inny w ogóle temat podcastu. Bo... Czy on czytał Kwowadis w ogóle? Czy on oglądał jakiekolwiek obrazy polskich artystów, ja się zastanawiam, ale... Nie ma pojęcia. Znaczy wydaje mi się, że w kontekście tego, co mówiłaś Kaja i w kontekście tego, jak opowiadałaś o tej relacji, to tam jest bardzo mało seksualności. W sensie miłość nie musi być seksualna, więc te słowa są takie trochę nietrafione. No tak, z jednej strony tak, ale mi się wydaje, że dla niektórych osób w naszym pięknym kraju nawet to, że mówi się o tym, że się kogoś kocha, może być w jakimś stopniu seksualne. Tym bardziej, jeżeli to jest osoba tej samej płci, więc... Znaczy dla mnie jeszcze też trochę ciekawe jest to, bo no, mówimy o muminkach i to jest raczej coś, co jest takie dosyć, do, dosyć dobrze znane i tutaj właśnie przypomniałam sobie słowa Ani, że często jest tak, że ludzie korzystają z rzeczy, które są stworzone przez osoby LGBT+, LGBT+ i no, które są ich inicjatywą i sobie gdyby z tego nie zdają sprawy, że ci ludzie sami w sobie nie są widoczni, ale często właśnie rzeczy, które oni tworzą no, są dosyć widoczne i są powszechnie znane i kojarzone. Tak, jeszcze tutaj zobaczymy w przypadku właśnie tej kultury, że tak naprawdę to są osoby często, po których byśmy się powiedzmy tak ogólnie nie spodziewali, ale z tego względu, że właśnie to są rzeczy tak nam wpajane przez kulturę od najmłodszych lat, czy to są muminki, czy zaraz przejdziemy do dziadka, do orzechów, czy potem przejdziemy nawet do roty, gdzie wydaje nam się, że kiedy śpiewamy rotę możemy się określać największymi patriotami, takimi w złym tego słowa znaczeniu, a, a potem okazuje się, że autorka prawdopodobnie była lesbijką i, i co, co teraz możemy powiedzieć? Czy to już jest propagowanie tak zwanej ideologii LGBT+, czy nie? Nie wiem, musielibyśmy zakazać naprawdę połowy rzeczy, z których korzystamy, żeby tego nie propagować tych osób, więc... Dokładnie. Czy, czy, czy chcemy coś jeszcze dodać w tej kwestii? Bo to jest, Kaja, mam rozumieć przez Ciebie, taka pierwsza przedstawiona osoba. Tak. Ja mam w sumie jedno pytanie. Czy wiesz może, czy kiedy ona żyła, to pojęcie biseksualności było już zdefiniowane? 
Znaczy ja sądzę, że to jest trochę mało prawdopodobne, patrząc sobie na to, że w roku 1973 dopiero mieliśmy wykreślony homoseksualizm jako chorobę przez APA. No i w sumie ta jak gdyby ta psycho, że tak powiem, psychopatologia tych wszystkich orientacji seksualnych przestała być traktowana jako psychopatologia, jako coś złego, ale wydaje mi się, że na te czasy to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby pojęcie biseksualność było aż tak rozpowszechnione, jak jest teraz. Tak, tak, też mi się tak wydaje. Z tego względu ona właśnie cały czas podkreślała, że zakochuje się i w kobietach, i w mężczyznach, że nieważna jest płeć, ważna jest osoba i tak dalej, więc myślę, że to w ogóle mogło być o wiele bardziej skomplikowane tym bardziej, że no, urodziła się w roku 1914, więc to jest, no myślę, że wtedy to w ogóle świadomość na temat orientacji seksualnych była bardzo mała. No wtedy jeszcze kobiety nie miały praw wyborczych w Polsce, no to o seksualność to już inna droga. Znaczy te kobiety na pewno jakoś się identyfikowały, ale tak jak mówi Kaja, no określały to po prostu innymi słowami, nie używały specyficznych terminów. Teraz o wiele łatwiej jest po prostu znaleźć informacje na temat konkretnej orientacji seksualnej i sobie, że tak powiem, poukładać trochę pewne rzeczy w głowie i się czegoś dowiedzieć. Wtedy to było raczej na zasadzie takich osobistych spostrzeżeń, które były formowane przez wiele lat. No dobra, to, to czy mamy jeszcze jakieś pytania? Wobec tej pierwszej postaci, którą przedstawiła Kaja i która była moim zdaniem bardzo ciekawa? Ja nie mam. No dobrze, to w takim razie ja mogę kogoś przedstawić i jest to jedna z moich w ogóle ulubionych postaci w świecie medycyny i jest nią Oliver Sacks. Oliver Sacks był neurologiem, był również profesorem na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Ale najlepiej jest znany ze swoich książek, bo był również pisarzem, był nazwany tak zwanym poetą medycyny. Książki, które napisał to m.in. mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem oraz muzykofilia. Są to specyficzne tytuły i wskazują również na specyficzne zjawiska, którymi się on zajmował w trakcie swojej kariery. Były to m.in. halucynacje, schizofrenia, jak i Alzheimer, ale warto również wspomnieć, że mimo tego, że schorzenia te były bardzo skomplikowane, to potrafił on opisywać je w sposób dosyć prosty, dosyć przystępny i przede wszystkim powiązany z historiami jego pacjentów, co przyniosło mu bardzo dużą sławę. Jeżeli chodzi o taki wątek LGBT w życiu seksa, to jest to, że on był gejem. Przyznał się do tego swojej rodzinie dopiero w wieku 18 lat, ale to nie był taki dosyć, że tak powiem, coming out, ponieważ to było w trakcie prywatnej rozmowy z jego ojcem. Warto zaznaczyć, że Sachs również urodził się w czasach, w których w ogóle homoseksualizm był czymś, co było traktowane raczej z pogardą, bo urodził się w latach 30. W trakcie tej rozmowy z ojcem prosił go, żeby nie przekazał niczego swojej matce, jednak no, ostatecznie dowiedziała się o tym. Jego cała rodzina, jego matka nazwała go abominacją, powiedziała, że żałuje, że go urodziła i zostało to w jego pamięci na dosyć długo. Na tyle długo, że w zasadzie pierwszego partnera, którego bardzo kochał, znalazł sobie dopiero w wieku 77 lat. I to był Bill Hayes. I Bill Hayes w zasadzie dopiero otwarcie mówił o relacji z seksem po jego śmierci. Bo seks tak naprawdę przyznał się do swojej orientacji seksualnej światu dopiero gdy umarł, gdy po jego śmierci pojawiła się jego autobiografia. I tam wiele razy nawiązywał do, do właśnie do różnych takich nieprzyjemnych rzeczy, które działy się w jego życiu prywatnym, ale również właśnie do tej relacji z Billem, która była taką pozytywną rzeczą. I 
Wątek, który ja bym chciała poruszyć i który moim zdaniem jest taki również aktualny teraz, to jest to, że wydaje mi się, że sytuacja seksa pokazuje, że dla osób LGBT+, jest sytuacja zawodowa jest o tyle trudna, że wiadomo, że karierę trzeba trochę balansować ze swoim życiem prywatnym, że nie możemy cały czas się skupiać na pracy, bo jest to po prostu niezdrowe. I wydaje mi się, że w pewnym sensie, że jeżeli żyjemy w społeczeństwie, które jest bardzo homofobiczne, które ma taki nastrój do osób LGBT+, który nie jest zbyt dobry, że jest bardzo trudno zachować ten balans między życiem prywatnym a życiem zawodowym, bo po prostu jest ciężej sobie to życie prywatne ułożyć, zwłaszcza jeżeli to ma być osobą tej samej płci. Tak się chciałam spytać, co wy sądzicie na ten temat, czy jest to rzeczywiście prawda, że osoby LGBT+, nadal mają się czego obawiać w swojej pracy, czy, czy naprawdę mają, mają taki trud, żeby sobie ułożyć to życie prywatne i żeby być tak zadowolonym z niego. Ja myślę, że do tego momentu, żeby ludzie żyjący na przykład w związkach jednopłciowych mogli żyć, nazwijmy to, w takim względnym spokoju, to jeszcze tak naprawdę musi minąć bardzo dużo czasu. Z tego względu, że oczywiście oni mogą czuć się dobrze ze sobą i to jest tak naprawdę najważniejsze, ale tak naprawdę zmiana świadomościowa całego społeczeństwa, zmiana mentalności zajmie nam jeszcze naprawdę bardzo dużo lat. No i niestety widzimy to, że osoby LGBT plus są zwalniane z pracy, często utrudnione mają, właśnie utrudnione mają awanse i tak dalej, więc wydaje mi się, że to do dzisiaj jest naprawdę, naprawdę trudne i tutaj jeszcze czeka nas ogromna droga, żeby to w jakikolwiek sposób poprawić. No a też jednocześnie taki ambiwalentny stosunek do osób LGBT plus to też niewiele, niewiele pomoże, bo niekoniecznie trzeba być zwalnianym z pracy, ale też jakieś takie głupie tekściki albo dopowiedzenia też mają wpływ na twoje całe samopoczucie. A jednak też istnieje bardzo wiele osób, dla których zdanie innych jest równie ważne, co co zdanie o samym sobie, więc no jednak całość ma wpływ na to, jakie, jakie tworzymy relacje. Tak, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. W ogóle dla mnie ważne jest też to na przykład, że taka transparentność w miejscu pracy, w tym sensie, że ktoś się nie boi powiedzmy powiedzieć, że na przykład jako jako kobieta nie boi się powiedzieć, że idzie ze swoją partnerką albo ze swoją żoną na przykład do kina wieczorem i nie może czegoś załatwić. Też jest na tyle ważna takiej w ogóle satysfakcji w swoim życiu zawodowym, żeby tak nie bać się w sumie takich dziwnych spojrzeń i tak dalej i żeby być rzeczywiście takim pewnym, że jest się mile widzianym w ogóle w miejscu, w którym się pracuje, ale w sumie nie tylko w miejscu, w którym się pracuje, ale tak naprawdę w jakiejś konkretnej dziedzinie, bo jeżeli jest osoba, która słyszy w zasadzie, że cały świat jej nie chce, że jest niemile widziana, że się do czegoś nie nadaje tylko ze względu na swoją orientację seksualną, to w moim odczuciu jest to utrata bardzo wielu talentów, bardzo wielu osób, które naprawdę mogą wieść takie produktywne życie. No i w sumie mogą się w pewnych kwestiach przyczynić do rozwoju jakiejś dziedziny, do rozwoju rzeczy, które uważają za, za ważne. I no, dla mnie historia seksu jest o tyle ważna, że po prostu po usłyszeniu takich słów, to w ogóle, że był taką osobą, która osiągnęła sukces i która rzeczywiście zmieniła życie wielu osób, To jest moim zdaniem niesamowite i właśnie dlatego dla mnie ta historia jest taka ważna. Tak, myślę, że wszystkie się z tym jak najbardziej zgadzamy i mam nadzieję, że ta zmiana będzie czyniona w dobrą stronę po prostu, no bo teraz niestety możemy na przykład zauważyć takie sytuacje, że jakieś 
korporacje albo firmy świętują Pride Month, ustawiają sobie tęczowe zdjęcie albo nawet przelewają jakieś pieniądze na cele charytatywne właśnie związane z dyskryminacją osób LGBT+, a potem w ich siedzibie właśnie do takiej dyskryminacji dochodzi. Więc mamy nadzieję, że ta zmiana będzie czyniona w dobrą stronę. Więc jeżeli słucha nas ktoś, kto nie identyfikuje się jako osoba LGBT+, jest osobą heteronormatywną, a może zostać sojuszniczką osób LGBT+, to jak najbardziej do tego zachęcamy, bo to może naprawdę zrobić bardzo dużą zmianę i nawet wasze zareagowanie na głupi żart w jakimś towarzystwie albo założenie sobie tęczowego breloczka może naprawdę rozjaśnić komuś. Dzień. Warto powiedzieć też, że w sumie w akronimie LGBT+, istnieje też literka A, która oznacza osoby aseksualne, ale również oznacza ally, osoby, które są z przymierzeńcami osób nieheteronormatywnych, więc jest też miejsce dla osób heteronormatywnych. No dobra, czy jest jeszcze jakaś kwestia, którą chcemy poruszyć? Czy Ania opowie nam o kimś ze świata technologii? Ja bym z chęcią przeszła do utraconych talentów i opowiedziała trochę o Alanie Turingu. Jest to człowiek, którego, który na pewno, najprawdopodobniej wszyscy znają, jeżeli, jeżeli połączymy sobie słowo LGBT i IT, to za, najczęściej właśnie wyskakuje nam Alan Turing, dzięki, dzięki grze tajemnic z Benedictem Cumberbatchem. No ale jest to na, na pewno jest to bardzo ważny człowiek, jeżeli chodzi o, o informatykę. I też jeden z przy, przykładów właśnie utraconych talentów, jeżeli chodzi o LGBT. No ten, ten pan zrobił bardzo wiele ważnych rzeczy. Można wspomnieć chociażby o enigmie, którą, przy której miał bardzo duży wpływ na, na rozgryzienie jej, o wkład w całą kryptografię, o to, że już uważany za ojca sztucznej inteligencji, e, ponieważ e, opracował jeden z najsłynniejszych e, eksperymentów sprawdzających, czy, czy, czy da się, jak określić, czy maszyna jest rzeczywiście inteligentna polegający na tym, że jeżeli nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy, czy prowadzimy konwersację z człowiekiem, czy z maszyną, no to można stwierdzić, że maszyna jest inteligentna i do tej pory ten te test, zwany też testem Turinga, jest przeprowadzany, przeprowadzany na różnego rodzaju sztucznych inteligencji. To on też opracował yy, maszynę Turinga, czyli tak naprawdę abstrakcyjny model współczesnego komputera, i w momencie, w którym on żył w czasie II wojny światowej w okolicach lat 20., 30., 40., kiedy jeszcze nikomu się nie śniło o czymś takim jak komputer, to on miał na tyle dużą wyobraźnię, że opracował coś takiego, opracował abstrakcyjną maszynę, którą, która jest tak naprawdę praktycznie komputerem. No i niestety, jeżeli niestety dla niego i dla całej informatyki. Był on gejem i zmarł on w 1954 roku, przeżywając ledwo 40 parę lat, ponieważ został oskarżony właśnie o homoseksualizm w momencie, w którym, w którym był on przestępstwem w Wielkiej Brytanii i zostało pod nim, przed, przed nim postawione dwa wybory. Albo mógł pójść do więzienia, albo mógł przejść terapię hormonalną, czyli po prostu zostać wykastrowanym i on zdecydował się popełnić samobójstwo poprzez, poprzez zatrucie cyjankiem. Gdyby nie to, że został oskarżony o homoseksualizm, 
no to mógł naprawdę bardzo wiele, wiele rzeczy najprawdopodobniej jeszcze osiągnąć, bo 40 lat, no to to jest bardzo mało, jeżeli chodzi o obecne czasy. To w moim przekonaniu jest w sumie taka smutna historia, o ile nie tragiczna, szczerze mówiąc, no bo wiele osób, jak gdyby, które mają potencjał, czują się trochę niechciane w pewnych środowiskach, w których się znajdują. Zastanawia mnie bardzo w sumie, czy, no, czy nie jest to z jednej strony pech, bo teraz w zasadzie żyjemy niby w lepszych czasach, niby w czasach, w których pewne dziedziny mają większą reprezentację osób LGBT+. Z drugiej strony sobie myślę, że no właśnie system prawny, który kiedyś w ogóle funkcjonował, był, był zupełnie, zupełnie nieludzki, był zupełnie nieadekwatny do tego, jak te osoby w zasadzie mogły się czuć w swoim środowisku pracy, tak bo jednocześnie ktoś jest niechciany przez swoich współpracowników i, i wychodzi do społeczeństwa, które ma być jakimś wsparciem i okazuje się nagle, że jest zupełnie niechciane przez swoje społeczeństwo. Dlatego dla mnie to jest no, tragiczna historia i rzeczywiście, tak jak Ania wspomniałaś, to jest utrata ogromnego talentu. No dokładnie. No i to też z jednej strony pokazuje nam, jak było kiedyś. I, i było tragicznie, nieadekwatnie i tak jak po prostu być nie powinno, bo nigdy nie powinno się doprowadzać do takiego powiedzmy rozwiązania rzeczy, że osoba ma do wyboru albo zostanie wykastrowanym, albo popełnienie samobójstwa, no bo nie oszukujmy się, to tak naprawdę nie jest żaden wybór, tylko to jest postawienie człowieka w jakiejś okrutnej sytuacji. I moim zdaniem to nam pokazuje, że nie możemy teraz dopuszczać do jakiejkolwiek dyskryminacji osób LGBT+, z tego względu, że mają one już na swoich barkach właśnie taką historię, która pokazuje, że te małe półsłówka, małe dyskryminacje doprowadziły tak naprawdę do potem ogromnych i strasznych skutków, więc naprawdę powinniśmy się w jakiś sposób opamiętać i postawić na otwartość czy tolerancję i skupić się na tym, żeby te osoby czuły się wszędzie tak jak u siebie, a nie tylko w swojej społeczności. No też jest moim zdaniem kwestia tego, że masz tutaj do czynienia z pewnymi przepisami prawnymi, które sprowadzają człowieka do jego orientacji seksualnej. Tak? I dla mnie to jest dosyć ironiczne, bo wiele, wiele osób, które jest przeciwko osobom LGBT+, mówią, że wszystko sprowadza się jak gdyby do ich orientacji, że te osoby się tak z tym odnoszą i tak dalej, podczas kiedy te osoby po prostu chcą mieć normalne życie. I to nie, jest jakieś, to nie są jakieś roszczenia, tak? że ktoś chce mieć nie wiadomo jakie przywileje, to jest właśnie taka walka o równe prawa. I właśnie takie, takie zmiany prawne najlepiej to pokazują. Tak, i ja mam druga moja historia, drugi mój bohater można powiedzieć, bardzo zresztą koresponduje z tą historią Turinga, z tego względu, że mamy bardzo podobne okoliczności śmierci. I właśnie z tego względu, tutaj będziemy tym razem mówić o Piotrze Czajkowskim, czyli jednym z najwybitniejszych kompozytorów, tak naprawdę na całym świecie, ale jeżeli chodzi o Rosję, no to to jest takie czołowe nazwisko, to tak naprawdę domniemania właśnie o jego orientacji seksualnej zaczęły się od nieznanych okoliczności śmierci. Z tego względu, że rodzina mówiła, że Piotr Czajkowski zmarł na cholerę, a jego przyjaciele podkreślali, że nie zmarł na cholerę, z tego względu, że nie był poddawany wcześniej żadnej kwarantannie, nie, nie był w żaden sposób wyszczególniony powiedzmy od społeczeństwa, więc nie można powiedzieć, że zmarł na cholerę, z tego względu, że cholera nie zabija w dwa czy trzy dni. Wtedy rodzina powiedziała, że zatruł się wodą i tak cały czas ta historia jakoś tak 
lawirowała, można by powiedzieć, i tak naprawdę została odkryta dopiero pod koniec XX wieku, czyli ponad 100 lat po śmierci Czajkowskiego. I to z tego względu, że po prostu zaczęto czytać listy jego przyjaciół oraz jakieś różne urywki właśnie korespondencji, ponieważ ta historia była bardzo mocno ukrywana, najpierw przez samego Czajkowskiego, potem szerzej przez rodzinę Czajkowskiego, a potem przez cały rząd sowiecki i system, z tego względu, że w tym kraju homoseksualizm był szczególnie tępiony, między innymi zesłaniem na Syberię i trudno było pogodzić się z myślą, że największy rosyjski kompozytor był gejem. No i właśnie... Skąd skąd wiemy, że był gejem? Po pierwsze wiemy to właśnie z tych różnych korespondencji, w których często wyszczególniana jest orientacja seksualna samego Czajkowskiego. Również muzykolodzy poddali badaniom jego różne utwory, a z tego względu, że Czajkowski był bardzo systematycznym kompozytorem, więc pisał dość regularnie, można tam zauważyć różne zmiany emocjonalne i psychologiczne, tak bym to nazwała, I na podstawie tego również odtworzyli właśnie taką pewną ścieżkę tej orientacji, że na przykład kiedy ktoś w liście napisał mu, że nie rozumie jak nie można kochać inaczej niż kobietę będąc mężczyzną, to te utwory były o wiele bardziej pogrążone w jakimś smutku, bezradności i, i tak dalej. Ale właśnie powracając do tej samej okoliczności śmierci, to dzisiaj tak naprawdę pozostają nam właściwie jedynie spekulacje z tego względu, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie odtworzyć tego, co się wydarzyło. Jedna z ciekawszych właśnie takich koncepcji to jest koncepcja badaczki historyczki Aleksandry Orłowej. Ona podała wersję, wedle której przyczyną samobójstwa kompozytora, bo właśnie to miało być samobójstwo, był jego związek z bratankiem księcia. Książę ten wystosował skargę do cara Aleksandra III, a za jego sprawą ta sprawa, podanie czy powiedzmy w jakiś sposób zaskarżenie trafiło do szkoły prawoznawstwa, w której kiedyś uczył się Czajkowski i sąd honorowy złożony z jej absolwentów miał skłonić Czajkowskiego do odebrania sobie życia aby uniknąć skandalu. Z tego względu, że ten książę powiedział, że albo w jakiś sposób ta sprawa zostanie wyciszona, albo rozgłośni tę sprawę i powie wszystkim głośno, że Piotr Czajkowski był gejem. No ale tak jak mówiłam, może się wydawać, że to są jedynie spekulacje, że to jest jakaś koncepcja nie do końca potwierdzona, ale ten homoseksualizm już jest jak najbardziej u Czajkowskiego potwierdzony, z tego względu, że potwierdzają to listy, tak jak wspominałam, Również przesłanką może być bardzo nieudana relacja z żoną, która tak naprawdę opierała się na tym, żeby w jakiś sposób zapewnić sobie alibi, taką przykrywkę można by powiedzieć. W ogóle to jest o tyle ciekawa historia, że żona Czajkowskiego była po prostu jego psychofanką i w pewnym momencie powiedziała, że albo za niego wyjdzie, albo się zabije, więc... No, z jednej strony to był bardzo podatny grunt na alibi, z drugiej strony ta relacja też była nie do końca, powiedziałabym, tradycyjna i oparta na miłości, z tego względu, że po pierwsze oparta była na czystej konwencji małżeństwa, a po drugie Czajkowski wypłacał jej pieniądze i tak naprawdę na tym się ta relacja w głównej mierze opierała. Też bardzo ciekawa była taka miłość platoniczna z jedną z hrabin, tutaj też bardzo ciekawe listy można przeczytać, 
I ta relacja jest o tyle ciekawa, że to była miłość czysto platoniczna. Oni sobie często w listach wyznawali, że się kochają i tak dalej. A opierała się na tym, że Czajkowski jako początkujący kompozytor nie miał pieniędzy. Hrabina, jak wiadomo z racji statusu, miała ich bardzo dużo, więc przesyłała Czajkowskiemu właśnie różne przekazy pocztowe wraz z odpowiednią zapłatą. I co ciekawe, nigdy nie zobaczyli się na żywo. A oprócz tego w pewnym momencie ta korespondencja bardzo szybko się ucina, hrabina nie odpowiada na żadne listy i tutaj historycy wypracowali tak naprawdę dwie różne koncepcje. Jedną z nich jest to, że dowiedziała się o orientacji seksualnej Czajkowskiego, a drugą jest to, że Czajkowski był już na tyle zamożny i na tyle szanowany, że nie potrzebował po prostu tego zaplecza w postaci hrabiny. Ale też możemy dostrzec w różnych, czy to biografiach, czy nawet na jakichś takich pierwszych zdjęciach, czy jeszcze rycinach, że Czajkowski często miał bardzo ekstrawaganckie pomysły. Na przykład zabierał służącego w podróż. I to się wydaje nic niesamowitego, ale w tamtych czasach służącego na podróż się po prostu nie zabierało. Po pierwsze, najczęściej kiedy już się przyjeżdżało do danego miejsca, tam byli delegowani służący do gości. A też z drugiej strony było to po prostu dla dla danego zamożnego człowieka nieopłacalne. A Czajkowski właśnie bardzo często swojego służącego zabierał i tutaj powstaje kolejne domniemanie na ten temat, że możliwe, że właśnie z nim miał jakąś głębszą relację. I co ciekawe... Został stworzony bardzo ciekawy film biograficzny amerykańskiej produkcji o Piotrze Czajkowskim i Rosja bardzo mocno na niego odpowiedziała, oczywiście cenzurą, że Czajkowski nie był gejem i tutaj z tego względu powstało takie szlagowe, można by powiedzieć, zdanie wypowiedziane w trakcie rozprawy sądowej. Rosjo, zaakceptuj to, że twój największy kompozytor był gejem. I tutaj bym się chciała Was zapytać, jak Wy się właśnie do tego odnosicie, że ktoś tak bardzo szanowany, kto tradycyjnie jest wpisany powiedzmy w krwioobieg danej kultury czy danego narodu, nagle jedna mała informacja o jego orientacji seksualnej może tak wywrócić wszystko do góry nogami. No mimo wszystko Rosja nadal nie jest państwem tolerancyjnym, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o osoby LGBT+. No, możemy chociażby zobaczyć, jak bardzo u nas chociażby chociażby sugestia, że ktoś byłby gejem, lesbijką, albo osobą biseksualną, albo samo zmienienie loga na tęczowy w czerwcu spotyka się bardzo często z bardzo kontrowersyjnymi powiedziami i opiniami, więc no, dla wielu osób Ikony historyczne to są jednak bardzo ważni ludzie, bo są związani z historią danego kraju, więc jeżeli nie utożsamiają się one z całkowicie z ich życiem, no to jest to dla nich problem. Mi się wydaje, że społeczeństwo też bardzo łatwo internalizuje sobie czy uwewnętrznia takie pewne negatywne stereotypy, które dotyczą określonych osób. I no niestety stereotypy czasem są na tyle silne i są na tyle negatywne, że w zasadzie niezależnie od tego, jakie ta osoba ma osiągnięcia, niezależnie od tego, jak ona może być wybitna w pewnej dziedzinie, to i tak będzie sprowadzana, że tak powiem, do, do miana osoby, która nie wpisuje się w pewne normy i przez to jak gdyby 
nie określa się jej właśnie jako wyjątkowej, tylko określa się ją jako niechcianą. I tak samo jak ci ludzie są niechciani na przykład na co dzień w jakiejś określonej społeczności albo w ogóle w społeczeństwie, mówiąc ogólniej, to tak samo mogą być niechciani w tej historii, do której tak naprawdę należą, bo w końcu historię tworzą ludzie i to od tego, jakie ludzie mają w nastroje i od tego, co ludzie uważają, że tak powiem, za normalne w ich kulturze będzie zależało, czy oni się w tej historii zapiszą pozytywnie, negatywnie, czy może się zapiszą w ogóle w tej historii. I tutaj właśnie do tego, co powiedziała Julia, mam jeden z cytatów z listu Czajkowskiego do swojego brata, Moja homoseksualność pogłębia przepaść między mną a resztą ludzi, wzmacnia poczucie wyobcowania strachu przed innymi, nadmierną nieśmiałość. I, I myślę, że to tym bardziej pokazuje, że osoby wielkie przez coś tak wydaje się tak naprawdę błahego w całej konstrukcji, nazwijmy to człowieka, w całej jego zbiorze cech, jak po prostu orientacja seksualna potrafiło wywrócić życie aż tak do góry nogami. No ale wydaje mi się, że też to jest w pewnym sensie taki przypadek, który pokazuje na dużą potrzebę solidarności z takimi osobami, bo no, kwestia odebrania sobie życia jest jedną kwestią i to jest naprawdę rzecz tragiczna. Druga kwestia jest taka, że ci ludzie ciężko pracowali na, na coś, na co osiągnęli i urodzili się naprawdę z ogromnym talentem i byli wybitni w pewnej dziedzinie i to jest rzecz, na którą się powinno zwracać uwagę, niekoniecznie na to, co robili w swoim życiu prywatnym. Bo tak naprawdę ostatecznie nie ma tu zbyt dużego przełożenia na to, jakim ktoś jest człowiekiem, no ale no najwidoczniej historia jeszcze musi się trochę nauczyć, bo ludzie się też muszą jeszcze trochę nauczyć tej kwestii. Czy jest coś jeszcze, co chcemy dodać? Nie, myślę, że nie. Okej, okay, to w takim razie ja przedstawię drugą osobę, która jest również powiązana z medycyną, a konkretnie z naukami okołomedycznymi. Jest to Ben Bars, który jest neurobiologiem w Stanford University. Ten pan zajmuje się bardzo ciekawymi komórkami, mianowicie komórkami klejowymi. One są drugim składnikiem tkanki nerwowej, tuż obok komórek nerwowych. Mają różnorodne funkcje, współtworzą barierę krew i mózg, ale również odpowiedzialne są za odżywianie komórek nerwowych składnikami odżywczymi. Ben Bars jest na tyle interesującą postacią, że nie tylko chciał on zostać naukowcem od bardzo młodego wieku, bo chciał zostać naukowcem od piątego roku życia, ale jest również interesującą postacią, dlatego że jest osobą transseksualną. Wcześniej był znany jako Barbara Bars i w ogóle ten proces zmiany płci jest na tyle ciekawy, że to było w roku 1997, kiedy on po raz pierwszy zdecydował się na napisanie listu takiego otwartego do wszystkich swoich współpracowników. I sam akt pisania tego listu był na tyle trudny, że Bars był w takim momencie, kiedy miał wybór. Albo powie wszystkim tak naprawdę, że no nie, identyf- nie identyfikuje się jako kobieta, że nie czuje się kobietą i że nie jest kobietą przede wszystkim, albo jak sam wspomniał, miał wybór, żeby się zabić i tydzień przed pisaniem tego listu nie mógł ani spać, ani jeść i był tym naprawdę bardzo przyjęty. Okazało się, że wszyscy jego pracownicy przyjęli to bardzo dobrze, że wszyscy w zasadzie tak jak prosił ich, zaczęli się do niego odnosić jako Ben, a nie jako Barbara, czego sobie nie życzył. I dla mnie też na przykład to jest o tyle ciekawy przypadek, że jak on sam zauważył, bo w końcu jest teraz trochę aktywistą, trochę z tym walczy, kiedy był kobietą i był w świecie nauki, był traktowany o wiele gorzej niż teraz, jak jest mężczyzną. Oczywiście mówimy tu o osobach, które nie wiedzą w ogóle, 
że jest to osobą transseksualną, tylko o osobach, które po prostu nie spotkały go w czasach jego kariery, kiedy on był kobietą. Bo kiedy był kobietą, tak naprawdę traktowano go trochę niżej. Nie miał on takich możliwości współpracy z tyloma osobami, z jakimi ma teraz. I to też jak gdyby pokazuje taką pewną, pewną dyskryminację. To jest zarówno wobec osób, które są transseksualne, wobec osób, które są kobietami w miejscu pracy, no ale w sumie to może być na przykład także wobec mężczyzn, którzy się zachowują w taki trochę sposób kobiecy. I tutaj nie do końca już mówię o orientacji seksualnej, tu bardziej mówię o tym, jak ktoś się identyfikuje, jak ktoś w ogóle wygląda, jaką ma nawet aparycję. I po prostu tak się zastanawiałam, czy sądzicie, że te problemy są nadal aktualne, czy rzeczywiście to nawet jak ktoś, że tak powiem, wygląda, to jak się identyfikuje, może mieć bardzo duże przełożenie na to, jak jest traktowany w środowisku pracy. Ja myślę, że oczywiście, że tak, że widzimy do dzisiaj to tak zwane zjawisko szklanego sufitu. Oprócz tego tak naprawdę zauważamy to, że często do jakiejś korporacji czy do jakiegoś miejsca pracy przyjmowane są osoby, z danym zestawem cech i oczywiście te cechy to mogą być cechy, nazwijmy to obiektywne, nieprzywiązane do danej płci, takie jak na przykład punktualność, czy komunikatywność, czy dana umiejętność, ale no niestety zauważmy, że reprezentacja w danych zawodach na przykład mężczyzn czy kobiet jest o wiele większa, a już nawet nie mówmy o właśnie samego poczucia tożsamości, czy nawet nie mówimy o sposobie danego zachowywania się powiedzmy nie do końca związanym z tym kanonem binarności. Więc wydaje mi się, że tak, że oczywiście, że jak najbardziej to do dzisiaj ma jak jak najbardziej bardzo duży wpływ na i rynek pracy i tak naprawdę nawiązywanie relacji społecznych i na każdą dziedzinę życia. Nawet obecnie uświadamiając sobie, że jest taki problem i starając się walczyć z tym w w pewien sposób, próbujemy różnego rodzaju procedur, ale i tak niekoniecznie wiemy, czy one przyniosą efekt. I chciałabym się powołać na na taką książkę, która się nazywa Brotopia, Emily Cheng. Opisuje ona sytuację kobiet w Dolinie Krzemowej, czyli generalnie w miejscu, w którym jeżeli chodzi o nowe technologie, o IT, to jest najpopularniejszy ośrodek, to tam znajduje się Uber i tak Slack, Facebook i tak dalej, a i tak jakoś za szefami tych wielkich startupów stoją głównie mimo wszystko mężczyźni i jest naprawdę bardzo mało kobiet, które potrafią się wybić, nawet mimo obecnych czasów, kiedy kiedy zauważamy ten problem. Więc no, jest to problem, ale no ja nie znam na niego rozwiązania. Znaczy dla mnie po prostu jakbym miała coś jeszcze dodać w tej kwestii, to jest też taki pewien aspekt społeczeństwa, że po prostu określonym płciom przypisuje się określone cechy. Tak, Jeżeli mamy osobę, która zachowuje się w sposób bardzo kobiecy, to już niezależnie od płci, niezależnie od tego jak ona się identyfikuje, to no często będzie postrzegana jako osoba mniej kompetentna, jako osoba, która się nie nadaje na konkretne stanowisko. I też wydaje mi się, że może się dotyczyć trochę osób LGBT+, no ale rzeczywiście to tak jak w sumie e, sam pan Bars e, otwarcie mówi, że no to się też tyczy nawet kobiet, które są heteronormatywne. Także tak, to jest rzeczywiście problem i no, zgodzę się z Anią, że ciężko w ogóle znaleźć na niego jakiekolwiek rozwiązanie na razie, które byłoby oczywiste. Ale chyba jest różnica, jak jest traktowana kobiec, kobieca kobieta, a kobiecy mężczyzna. Po, 
jeżeli chodzi o postrzeganie w społeczeństwie? Jest różnica, ale w sumie sprowadza się to do tego samego efektu, że te osoby nie są aż tak mile widziane i nie są traktowane na równi z innymi osobami, na przykład w środowisku pracy. Tak jak przynajmniej ja mam zdanie, bo możemy się nie zgodzić oczywiście. Nie, też mi się wydaje, że mimo wszystko to tutaj ma bardzo duże znaczenie właśnie. Samo bycie kobietą i przy tym bycie kobiecą, albo bycie mężczyzną i przy tym bycie kobiecym. Ale to tak naprawdę może przynieść bardzo różne efekty, na przykład tak kulturowo czy społecznie nie wyobrażamy sobie na przykład sekretarki, która jest w jakiś sposób męska, co oczywiście jest bardzo krzywdzące i oczywiście tak nie powinno być, ale tutaj mówimy o tym, jak rzeczywiście to wygląda w społeczeństwie i niestety tak to wygląda, że sekretarka ma chodzić na szpilkach, mieć krótką spódniczkę, nawet tak zwaną sekretarkę i koszulę z dwoma rozpiętymi guzikami u góry. Więc tak, ja się jak najbardziej zgadzam, że właśnie ta przynależność cech płciowych, właśnie tej kobiecości czy męskości i do tego dodanie swojej płci często ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Już nawet samo określenie nazwy pracy sekretarka. Jednak sekretarz to już jest jakaś osoba wyżej postawiona. Tak, tak. No dobrze, to chyba teraz przyszedł czas na moją postać. Ja bym chciała powiedzieć parę parę słów o pani, która nazywała się Edith Windsor. Była to jedna z pierwszych kobiet, które pracowały w IBM jako Senior Systems Programmers i była menedżerem, który tworzył systemy operacyjne w latach 60. I jeżeli chodzi o prawa osób LGBT, to co, to z czego jest przede wszystkim znana, to to, że pozwała Stany Zjednoczone. Nie do końca wiem, jak wygląda prawodawstwo w Stanach, ale jest to taka bardzo znana sprawa, jeżeli chodzi o United States versus Windsor, która dotyczyła definicji słowa współmałżonek, współmałżonka. Sprawa, którą, którą Windsor wygrała z Sądem Najwyższym i Dzięki temu przyczyniła się ona do wprowadzenia tak naprawdę małżeństw jednopłciowych w Stanach. I to, co całkiem ciekawe, to to, że Edith była, została nazwana osobą roku w 2013 roku, zaraz po papieżu Franciszku Edwardzie Snowdenie. Więc no całkiem, całkiem, całkiem niezła, niezła kobieta. I przez wiele lat właśnie walczyła o, o prawa LGBT i też brała udział w, w demonstracjach w Stonewall w, w 69. I stąd moje takie pytanie do was. Czy aby być dobrym, dobrym aktywistą LGBT? Czy trzeba brać udział w, w, w demonstracjach? Jak być dobrym aktywistą LGBT? Myślę, że to jest bardzo złożone pytanie. Też z tego względu, że To jest tak naprawdę pytanie o to, jak być aktywistą. I wydaje mi się, że tutaj oczywiście ja sama z siebie mogłabym powiedzieć, że dla mnie bardzo istotne jest chodzenie na demonstrację w jakiś sposób, pokazywanie, że jest nas, sojuszników i tak dalej bardzo dużo i też wykrzykiwanie tego, co tak naprawdę nas w jakiś sposób irytuje. Ale z drugiej strony wiem, że to nie jest dla wszystkich osób, najbardziej dobra forma po prostu tego aktywizmu, 
Tym bardziej, że względem właśnie akceptacji osób LGBT+, to tutaj mamy bardzo szerokie pole do popisu. To może być, tak jak już wspominałam wcześniej, reagowanie, mocne reagowanie na to, jak dane osoby są wyśmiewane w towarzystwie albo jak pojawiają się nawet jakieś nie do końca powiedzmy adekwatne, dobre żarty albo też reagowanie na to, kiedy ktoś właśnie utożsamia się z daną płcią, a druga osoba nadal nazywa go jeszcze tym imieniem z tą płcią, z jaką się po prostu urodził, tak w sensie biologicznym. I tak naprawdę tutaj mamy rozstrzał ogromny, bo równie dobrze ktoś może być bardzo dobrym aktywistą, nie biorąc udziału w demonstracjach, tylko przekonując ludzi, że osoby LGBT+, również mogą tworzyć rodziny i adoptować dzieci, rozmawiając na przykład ze swoimi rodzicami na ten temat i tak dalej. Więc tutaj akurat w tym względzie mamy tak dużo aktywności, które możemy przedsięwziąć, że Wychodzenie na demonstrację jest tylko jedną z nich, więc jeżeli ktoś nie chce po prostu wychodzić na demonstrację, czuje, że to nie do końca siedzi w jego temperamencie, to niech nie myśli, że tak naprawdę to jest koniec roboty, bo tak naprawdę to jest tylko jedna z tej całej listy to-do, którą mamy w tym względzie do zrobienia. Więc nie, myślę, że samo wychodzenie na marsze czy demonstracje to nie jest jedyny aktywizm powiązany z tą aktywnością, więc jak najbardziej nie. Ja się zgodzę z Kają i w sumie chciałabym dodać, że w pewnym sensie dla mnie bycie dobrym aktywistą LGBT+, to jest takie umiejętne wykorzystywanie swoich zasobów. I co ja przez to rozumiem? To, czy ktoś jest dobrym aktywistą, nie powinno być oceniane na podstawie tego, ile zorganizuje demonstracji, jak tak naprawdę, co, jak jest zaangażowana również na temat i również powinno się skupiać na tym, jak umiejętnie wykorzystują taką pewną swoją pozycję, w której jest. Na przykład, jeżeli ktoś jest jakimś autorytetem, jeżeli ktoś ma wpływ na system prawny, na jakiś system społeczny, jeżeli ktoś ma kontakt z osobami, które są LGBT+, które niepewnie czują się w swoim środowisku, to warto jest, żeby wziął to pod uwagę, żeby zrobił sobie taką małą refleksję, że no dobrze, mogę chodzić na demonstracje i tak dalej, ale co mogę jeszcze zrobić poza tym, żeby wprowadzić jakieś zmiany systemowe. I to się może zmieniać przez życie, przez całe życie jakiegoś człowieka, to w jakiej on będzie sytuacji, jak on będzie pełnił funkcję, w jakiej on będzie pozycji. I po prostu ważne jest, żeby dokonał takiej własnej refleksji na temat tego, jak najlepiej on może wykorzystać to, w jakiej on obecnie jest sytuacji, swoje jakieś tam kontakty i inne takie zasoby. I moim zdaniem to też jest bardzo ważne. No, według mnie macie rację. I... Tak naprawdę w sumie aktywizm w LGBT to bardzo zależy od tego od danego kraju, w którym się jest. W Polsce chociażby tak naprawdę to już samo kupienie sobie torby w Tigerze w kolorowe paski i noszenie jej jako, jako torby na zakupy może wpłynąć na to, czy, czy komuś zrobimy dzień, czy nie. I to też może być forma aktywizmu. Dokładnie, jak najbardziej. Sądzę, że z tym punktem za bardzo nie możemy się ze sobą kłócić i sądzę, że jeżeli ktoś nas słucha, to raczej domyśla się, jakie mamy stanowisko w takiej kwestii. Tak, i i może przejdźmy dalej, bo tutaj rzeczywiście ten czas nam tak szybko leci, że już mamy masę nagrane, jeszcze tutaj masa rzeczy do omówienia, więc ja może tak trochę szybciej, z tego względu, że ten przypadek nie jest do końca potwierdzony jakimiś właśnie listami czy dokumentacją, może być potwierdzony jedynie przez to, jak sobie połączymy dane fakty. I tutaj chodzi o Marię Konopnicką, jedną z najbardziej znanych poetek polskich, 
Maria na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku poznała młodszą o 19 lat Marię Dulębiankę. W latach 90. wyjechały razem z kraju, powróciły w 1902 roku i rok później zamieszkały razem w dworku w Żarnowcu. Dulębiankę w 1919 roku pochowano w tym samym grobowcu co Konopnicką. Co ciekawe, związek właśnie, związek nieformalny Dulębianki i Marii Konopnickiej trwał dłużej niż małżeństwo Konopnickiej z jej mężem. I również co ciekawe, to nie mamy listów, które kobiety pisałyby do siebie, pewnie również z tego względu, że bardzo dużo spędzały czasu razem, więc nie można tutaj mówić o jakiejś korespondencji na przykład na odległość. No i oczywiście kobiety pewnie miały świadomość tego, że przyznanie się do tego w jakimś szerszym gronie również mogłoby się wiązać z ostracyzmem społecznym, czy na przykład z nieprzyjmowaniem już tak z takim entuzjazmem poezji czy sztuki, którą tworzyły, ale Konopnicka nazywała w listach do na przykład przyjaciół Dulembiankę imieniem Piotrek i stosowała wobec niej męskie formy gramatyczne. I tutaj na przykład taki cytat, Pietrek blady i mężny nic się nie bał, tylko mnie bronił. Więc tutaj już w ogóle mamy tak naprawdę dwie kwestie, czyli również jakąś kwestię tożsamości płciowej samej Dulembianki, bo może to Dulembianka prosiła o nazywanie jej Piotrkiem. Tutaj tak naprawdę tego nie możemy powiedzieć. I tutaj dziewczyny, chciałabym się Was o to zapytać, znowu nieco nawiązując do tego Czajkowskiego, że czy patrzenie na dane dzieło w oderwaniu zupełnie od twórcy jest do końca dobre. I tutaj oczywiście w przypadku Marii Konopnickiej mam na myśli Rotę, która się stała jakimś swoistym hymnem patriotycznym również tych stron, które nie do końca społeczność LGBT plus chcą wspierać. Wydaje mi się, że taka analiza utworów, która w ogóle nie jest związana z twórcą, jest trochę niewłaściwa. Znaczy dużo zależy pewnie od tego, jakie mamy nastawienie. Jeżeli chcemy po prostu coś przeczytać, coś obejrzeć i tak dalej, to niezależnie jakie dzieło kultury już chodzi, no to na pewno to nie będzie dla nas ważne, ale tak naprawdę przed naszymi oczami, że tak powiem, rozwija się pewna twórczość jakiegoś człowieka, który, który żył, który czuł, który miał jakieś przemyślenia, tworząc pewne, pewne utwory, pewne dzieła. I jeżeli naprawdę ktoś jest zainteresowany kulturą, zainteresowany sztuką, ale także korzysta po prostu z tych rzeczy i lubi te rzeczy, to sądzę, że jednak warto się trochę pochylić nad tym autorem, pomyśleć co mogło być w jego głowie, kiedy on coś tworzył. Nie tylko dlatego w sumie, żeby zrozumieć także proces twórczy, który stał za jakimś jego dziełem, ale w sumie, żeby także jak gdyby zrozumieć samego autora. I to jest coś, coś na pewno, co ja bym zrobiła, czy poleciłabym to każdej osobie? Raczej tak, ale sądzę, że tak jak mówisz Kaja, na przykład tak jak w przypadku Roty, ludzie tego po prostu nie robią, ludzie z tego tylko korzystają. I to jest w sumie smutne, bo też właśnie nie uświadamiają sobie, ile osób nieheteronormatywnych jest wśród nich i ile osób nieheteronormatywnych jest odpowiedzialnych za jakieś ważne rzeczy, które oni znają i z których oni korzystają. No ja się z wami dziewczyny zgadzam. Tylko też interpretowanie sztuki dla każdej osoby wygląda w inny sposób. Jednak sztuka jest mimo wszystko sztuką i jeżeli chcielibyśmy przeanalizować utwory danego artysty jak najlepiej, aby jak najlepiej zrozumieć to, co on miał w głowie, to 
wymagane wręcz jest, aby poznać w pełni tę osobę, bo nie jesteśmy w stanie, tak jak wspominałaś Kaja w przypadku Czajkowskiego, kiedy jego utwory były systematyczne i praktycznie da się na podstawie linii czasowej dowiedzieć, co on czuł i co było związane w danym momencie w jego życiu. Nie da się odkryć, co naprawdę oznaczają wszystkie, wszystkie elementy w danym utworze. Ale mimo wszystko, jeżeli jeżeli czytamy jakieś utwory dla siebie, to interpretacja może być zależna od wielu czynników. I jeżeli to jak wpłynie na na nas dany utwór, zależy nie tylko od tego, co, co artysta chciał przekazać, co myśli podmiot liryczny, ale też od tego, co my w danym momencie czujemy. Tak, ja myślę, że tutaj o tyle istotne jest też to, że często mówi się o właśnie oderwaniu sztuki od danego artysty, również z tego względu, że no niestety artyści, tak jak ludzie, często mają powiedzmy dużo nagrabione w życiu, więc czasami lepiej mówić po prostu, że doceniamy samo dzieło sztuki, a nie artystę, ale w takim momencie, kiedy dochodzimy do czegoś takiego, że dzieło prawdopodobnie albo osoby biseksualnej, albo lesbijki staje się sztandarowym hymnem osób, które chcą tę społeczność w jakiś sposób zwalczyć, to tak naprawdę dochodzimy do ogromnego absurdu i też sytuacji dość śmiesznej nawet bym powiedziała, z tego względu, że Maria Konopnicka raczej by nie chciała, żeby jej dzieło było wykorzystywane po prostu w taki sposób. No wiesz, no sztandarowym hymnem kiboli jest We Are The Champions, więc no tutaj też jest trochę takie... (śmiech) Trochę jest to śmiech przez łzy dla Friediego. No tak, prawda, prawda. Myślę, że lecimy dalej, ponieważ czas nam tutaj... No dobra, okej. To w takim razie... Okej. No to w takim razie ja bym chętnie opowiedziała jeszcze o Christopherze Stretchy. Był to, jeżeli chodzi o, o informatykę, był to bardzo ważny człowiek w przypadku informatyki teoretycznej. Albowiem stworzył on w latach 60. język CPL, który uznawany jest za prekursora języka C. A języka C, język C to już bardzo wiele osób skojarzy. A to, co jest bardzo ciekawe w tej, w tej osobie, to nie był on aktywistą, jeżeli chodzi o prawa osób LGBT. Jest on raczej inspiracją. Był on, był on gejem. A czysto dla zabawy pisał pierwsze swoje, pierwsze programy, które które służyły tylko i wyłącznie do do kreatywności, ponieważ poprzez tworzenie programów w językach programowania na tych wielkich takich komputerach w latach 60. pisał listy miłosne. I pomyślcie, jakie to musiało być w sumie zabawne, kiedy pracujesz w latach 50. w Departamencie Informatyki na Manchester University i z takiej wielkiej wielkiej maszyny na cały pokój wyskakuje wam bardzo passionate list miłosny, który podpisany jest akronimem MUC. Był to na pewno bardzo ciekawy człowiek i Polecam, po, polecam poczytać sobie te listy, bo pokazują, że, że no nie trzeba koniecznie być, że można być umysłem ścisłym, aby, aby tworzyć bardzo, bardzo 
pasjonujące utwory. Czy ja, się, ja się zastanawiam nad tym przykładem dlatego, że w sumie te wszystkie osoby, o których my tu trochę tak sobie opowiadamy, wiodły takie podwójne życie, można powiedzieć. W sensie nie każda z nich była na tyle otwarta, żeby mówić o swoich, o swoich partnerach, partnerkach, żeby mówić o swoim życiu prywatnym, ale właśnie część z nich zawierała to w postaci utworów. I tutaj no, w większości, większości mówiła o tym Kaja, która zajmuje się kulturą, no, ale w sumie moim zdaniem to jest bardzo ciekawy przykład, że ci ludzie potrafili w jakiś taki kreatywny sposób wykorzystać to, co jest ich pasją, żeby opowiadać o miłości. Tutaj właśnie warto też sobie zadać pytanie, czy, czy miłość jak gdyby nie była, nie była też na tyle ważna, że była być taka nieoderwana od ich pasji, że w pewnym sensie to jest na tyle istotna część człowieka, że no lepiej, żeby on był jednak otwarty na temat tego, kogo kocha i na temat tego, jak, że tak powiem, się identyfikuje. Um, bo po prostu no jest wtedy w pewien sposób spokojniejszy i też nie musi się bawić taką drugą tożsamość, a w sumie no może stworzyć bardzo ciekawych rzeczy, wiele ciekawych rzeczy w swoim życiu. Tak, ja myślę, że w ogóle taka potrzeba nawet pochwalenia się w jakiś sposób tą osobą, którą się kocha, pokazania, że tak, ta osoba jest przeze mnie kochana, patrzcie jaka ona jest fajna i tak dalej. W, w momencie, kiedy kocha się powiedzmy niezgodnie z tym narzuconym wzorcem kulturowym właśnie powoduje to, że te osoby mają to w jakiś sposób odebrane ze swojego życia, te ekspresje swoich uczuć, więc muszą to przenieść gdzieś na nieco inne poletko jeszcze w taki sposób, żeby do końca nikt nie mógł się zorientować i właśnie wtedy powstają takie różne twory, które tak naprawdę są niezwykle piękne właśnie dzięki temu, że też pokazują, jak te osoby musiały się nieco nagimnastykować, żeby te swoje uczucia przekazać. No dokładnie, tak naprawdę prowadzenie podwójnego życia jest bardzo męczące i wystarczy w ogóle pomyśleć, jak bardzo, jak wiele można było osiągnąć, gdyby nie trzeba by się było zastanawiać na każdym kroku, czy to, co robię, ujawni moje drugie, drugie życie, w cudzysłowie drugie. Jak, jakby to było, jakby, to, jakby było ono gorsze. Ja mogę jeszcze wspomnieć o ostatniej osobie, jeżeli wszyscy się na to zgadzamy. Jeżeli Kaja jeszcze nie ma żadnej innej osoby, która, którą chciałaby nam przedstawić. Nie, nie. Podobnie spoko. Ania. E, bo tak trochę zainspirowało mnie właśnie te słowa, żeby, żeby się trochę nie ukrywać z tym, kogo się kocha. No i to jest w sumie związane z Kolejną osobą i to jest Gregory Harek. On jest psychologiem, jest członkiem zarządu na uczelni Yale. Jest odpowiedzialny za wiele badań na temat uprzedzeń wobec osób LGBT+. Jest członkiem APA, no i jest osobą homoseksualną, jest z tym bardzo otwarty. I to jest postać na tyle, na tyle ciekawa, że on właśnie wykorzystał swoją pozycję, czyli to, że jest członkiem zarządu, że jest członkiem APA, do tego, aby trochę zmienić sytuację osób LGBT+. I dla mnie najlepszym przykładem tego jest proces, który był związany z kiedyś wprowadzonym w Stanach Zjednoczonych prawem. On obowiązywał osoby, które były, były zaangażowane w służbę wojskową. To jest polityka don't ask, don't tell. I ona polegała na tym, że jeżeli była osoba w wojsku i ona była, że tak powiem, niewyautowana, czyli nie mówiła otwarcie o swojej orientacji seksualnej, to owszem, inne osoby nie miały prawa jej dyskryminować. Natomiast z drugiej strony, kiedy była osoba, która była otwarta, że jest z bijką, jest gejem, jest osobą biseksualną czy transseksualną, to ona miała zakaz służby wojskowej, czyli nie mogła do tego wojska już tak naprawdę wstąpić. 
I pan Herek był właśnie zaangażowany w proces, który dotyczył tego przepisu i był jedną z osób, które tak naprawdę ostatecznie doprowadziły do tego, że ten przepis został zniesiony. I dla mnie jest to na tyle ciekawe, że właśnie to jest przykład takiego aktywisty, który wykorzystuje swoją pozycję, wykorzystuje swoje zasoby, że tak powiem, do tego, aby naprawdę poprawić sytuację osób LGBT+. I właśnie moim zdaniem dobrze jest, żeby była taka reprezentacja tych osób w jakichś środowiskach i taka większa transparentność, bo w sumie wspólnie mogą się one wtedy zastanowić, co one mogą zrobić dla osób, które nie mają tej pozycji, dla osób, które nie mają tych zasobów. I to jest w zasadzie coś, co ja chciałam jeszcze od siebie dodać. To w sumie jest bardzo fajna puenta naszej, naszej, naszej rozmowy. Ja mam w sumie takie jedno pytanie otwarte. Tak. <laughs> Dlaczego większość osób, o których wspomniałyśmy, już nie żyje. Czy nie ma osób, które, które tak skutecznie przedstawiają prawa osób LGBT, a jednocześnie są bardzo dobre w swoich dziedzinach? Myślę, że dalej jak najbardziej są, tylko też mi się wydaje, że o wiele właśnie ciekawsze są takie przykłady historyczne, również z tego względu, że w życiu byśmy w jakiś sposób nie podejrzewali, że dana osoba i tak dalej, i tak dalej. I pokazują, że to, że teraz widzimy więcej osób, które po prostu głośno o tym mówią, również z tego względu, że mimo wszystko te nastroje społeczne są nieco bardziej już im przychylne. Nadal te właśnie przykłady pokazują, że tak naprawdę mamy z tym do czynienia w historii od lat. I akurat w mojej dziedzinie, w kulturze, to myślę, że każdy z nas byłby w stanie jeszcze wymienić masę osób, która w jakiś sposób utożsamia się ze społecznością, po prostu jest społecznością LGBT+, i utożsamia się albo z inną płcią niż biologiczna, albo utożsamia się z daną orientacją seksualną itd., itd. I nawet uznam, że po prostu to może być w jakiś sposób ciekawsze dla osób, które nas słuchają, niż kolejny raz słuchanie na przykład o Eltonie Johnie, który jak wiemy jest niesamowity w tym, co robi, ale również wszyscy wiemy, że jest gejem i, i się z tym w żaden sposób nie kryje. Ja akurat powiem coś z pozycji osoby, która powiedziała w większości o osobach, które jeszcze żyją na szczęście. Wydaje mi się, że w pewnym sensie pierwszą rzeczą jest kontekst społeczeństwa i kontekst kultury, która wtedy panował. W sensie te osoby są na tyle wyjątkowe, że żyły w takim, a nie innym społeczeństwie, które traktowało ich w taki, a nie inny sposób, ale mimo tego historia jednak zachowała pewne informacje na temat właśnie tego, że no nie wpisywały się w to społeczeństwo, ale osiągnęły w nim coś wyjątkowego. Po drugie, wydaje mi się też, że te osoby są niejako pionerami takiej reprezentacji osób LGBT+, w jakiejś konkretnej dziedzinie. Że to są pierwsze osoby, które pojawiły się w historii, bo oczywiście na pewno tych osób była masa, nawet jeżeli spojrzymy kilkaset lat wstecz, tych osób była na pewno masa, ale te osoby właśnie zapisały się jako takie pierwsze osoby LGBT+, w historii danej dziedziny, czyli są trochę takimi pionerami. Rzeczywiście to jest coś, co może być uważane za takiego ciekawego, za takiego przykuwającego uwagę, ale tak jak wspomniała Kaja, te osoby są nadal. U mnie to jest również przykład konferencji, która została zorganizowana dla osób, które właśnie są lekarzami, które pracują w takich zawodach okołomedycznych, ale także w zawodach związanych z, z naukami społecznymi, która jest specjalnie dla osób LGBT+. I to jest konferencja, która przyciągnęła minimalnie pół tysiąca osób, profesjonalistów, którzy otwarcie zastanawiają się nad tym, jak polepszyć warunki osób LGBT+, w różnych dziedzinach. Więc 
No to są przykłady, które są po prostu ciekawe na tle historycznym, ale tych osób nadal jest dużo. Wystarczy dobrze poszukać. Ja myślę też, że warto również przytoczyć to, że to, dlaczego tutaj przytaczamy osoby w jakiś sposób znane, to również z tego względu, że żeby pokazać, że tak naprawdę korzystamy również z tego, co osoby LGBT plus wytworzyły, ale nie zapominajcie o tym, że osoby LGBT plus są wszędzie, tuż obok nas, to może być sprzedawczyni z naszego sklepu, to może być nauczyciel ze szkoły, czy to może być przyjaciel, przyjaciółka, czy znajomy albo znajoma, którzy nawet czasami boją się do tego przyznać. I myślę, że warto właśnie jak najbardziej ograniczyć wszystkie żarty, które dla nich mogą być w jakiś sposób krzywdzące, dzięki czemu może kiedyś się otworzą i wam opowiedzą to, kim tak naprawdę są i jak się czują. No dokładnie, a jeżeli ktoś się przed wami otwiera i i wyjawia, kim naprawdę jest, no to to znaczy, że naprawdę musi mieć do was bardzo duże zaufanie i jesteście naprawdę bardzo ważną osobą dla, 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 tej osoby, dla, tego, dla tego człowieka, więc trzeba o tym pamiętać. E, Okej, okay. ja sądzę, że bardzo wyczerpałyśmy temat osób LGBT+, w różnych dziedzinach i chciałabyśmy bardzo podziękować za przesłuchanie naszego podcastu. Oczywiście jako członkinia Młodej Zarazy zapraszamy również do przesłuchania innych podcastów, zapraszamy na naszego Facebooka, na naszego Instagrama oraz na naszą stronę internetową i jesteśmy organizacją młodzieżową, która jest cały czas aktywna, dlatego serdecznie Was zapraszamy na wszystkie nasze media społecznościowe i do następnych podcastów.